0: Vielen Dank für den tollen Lobpreis, liebe Musiker. Das ist sehr schön, mit euch zusammen zu singen und zu beten. Ich habe mich aufgebaut hier, ihr seht schon. Aber einmal möchte ich mich vorstellen. Mein Name ist Christian Bennett und ich gehöre zum Kirchenteam in diesem Haus hier. Und äh, möchte heute predigen, zum dritten Teil, mein Herz für sein Haus. Und ich möchte was dazusetzen, und zwar so eine Frage, wirklich. Mein Herz für sein Haus, echt? Mein Herz für sein Haus, bist du dir sicher? Mein Herz für sein Haus, halte ich das aus? Überschreite das nicht manchmal meine Grenze, meine Fähigkeit? Überschreite das nicht manchmal gewisse Grenzen? Mein Herz für sein Haus. Guck mal, ich habe euch was mitgebracht, das habe ich gebastelt. Und das ist keine Schultüte, sondern das ist ein hochprofessionelles Anschauungsobjekt was in jeder Universität äh, zu finden ist, so auch bei uns in der Kirche. Das äh, soll zeigen, dass etwas trichterförmig ist. Das ist also ein Trichter, trichterförmig. Es fängt ganz klein an, hier, und irgendwann öffnet sich der Trichter ganz groß, vorne. Kannst du das erkennen? Etwas fängt klein an und es öffnet sich immer mehr. Eine trichterförmige Öffnung. Die Bibel, in der wir lesen, ist irgendwann mal ganz klein angefangen worden zu schreiben. Und die Theologen sprechen äh, von einer trichterförmigen Ausbreitung des Evangeliums. Es fängt an im 1. Mose 1, Vers 1, das wäre in etwa ganz hier unten, dort, wo mein kleiner Finger ist. Und zurzeit endet es im Barmbecker Ring 14, das ist hier, das ist an dieser Stelle. Hier, hier ist es. Und mein Papier ist zu Ende, aber Gottes Papier noch überhaupt gar nicht. Da geht es noch viel weiter. Und wo auch immer wir in der Bibel lesen, lohnt es sich also, nochmal gemeinsam drauf zu gucken, an welcher Stelle der Bibel sind wir gerade. Heute hatte ich ein ernstes Wörtchen mit Elias und auch mit Elisa. Das sind die beiden Jungs, die bei ihren Muttis... Moment noch vom Bauch hängen. Die kennt ihr bestimmt vom Sehen. Und ich hatte sie darauf hingewiesen, dass sie eines Tages zur Schule gehen werden. Und in der Schule begegnet ihnen Mathematik. Ach, und dann geht's los, trichterförmig, ganz unten mit 1 plus 1 ist 2. Und spätestens ab da muss man unbedingt aufpassen und am Ball bleiben, weil wenn man da schon raus ist, dann hast du verloren. Dann kommt Plus, Minus, Mal, geteilt. Das kriegst du noch mit Kreide holen und so hin. Ne? Aber dann kommt Funktionsgleichung und Geheimnisse, die bis heute verborgen sind. Ich habe mich an die Theologie gehalten. So muss auch Gott Schritt für Schritt aufbauen und uns erstmal was geben, damit wir es verstehen, verarbeiten. So in etwa können wir es verstehen. Ihr merkt, das ist mir wichtig heute Morgen. Sein Herz für mein Haus. Es ist sichtbar, sein Haus in der Beziehung zwischen Gott und Menschen, sowie in der Interaktion gläubiger Menschen untereinander. Die nennt man Christen und auch in der Interaktion mit anderen Menschen. Sein Haus. Das Haus Gottes ist eben nicht Stein, Glas und Beton, so wie hier, sondern das Haus Gottes ist die Gemeinschaft der Menschen, die glauben und zusammenkommen, zum Beispiel am Sonntagvormittag hier. Aber der Ort, an dem diese Gemeinschaft stattfindet, an dem wir uns jetzt gerade treffen, den nennt man Kirche, den kann man Kirche nennen. Es gibt die jeweiligen Ortsgemeinden in verschiedenen Städten, Dörfern und Landstrichen. Ein jeweiliger Organismus ist die Kirche und die Gemeinde und sie wächst. Es ist ein himmlisches Bauwerk, es ist ein, ein himmlisches Wachstum, was stattfindet und in Geestacht hier vor Ort gibt es so viele verschiedene christliche Treffen, Kirchen, Gemeinschaften, es ist fantastisch und wir sind nur eine davon, von vielen anderen und wir haben nicht den Anspruch, dass wir allein selig machen sind, also die einzig Richtigen hier sind, sondern ganz im Gegenteil, wir wissen und verstehen uns als ein Teil äh, dieser ganzen Bewegung am Ort in Geestacht. Und wir haben einen visionären Auftrag empfangen als Elemkirche gesagt für den Ort, an den Gott uns hier gestellt hat. In dem Barmberger Ring 14, wo wir uns ja, äh, BR 15, wo wir uns ja meistens dann eben auch versammeln, aber auch an vielen anderen Städten. Unser Auftrag als Kirche ist eben nicht, alles und jeden gleichzuschalten. Das können wir gar nicht. Das ist unmöglich. Alle müssen gleich sein. Alle müssen das Gleiche glauben. Es geht allein deswegen nicht, weil wir alle aus verschiedenen Hintergründen kommen. Wir staunen vielmehr gemeinsam darüber, dass auch in der kulturellen Vielfalt dieser Kirche irgendwie wir zusammenkommen können und gemeinsam Gott anbeten. Aus verschiedenen Sprachen, Kulturen und sogar aus verschiedenen Glaubensrichtungen sind wir hier zusammen. Diese Kirche gehört nicht uns. Es ist Gottes Gemeinde, es ist Gottes Kirche, an der wir uns hier äh, äh, treffen. Sie ist nicht mein und nicht eure, nicht unsere Kirche. Es ist Gottes Kirche und er ruft uns dazu. Du bist eingeladen und wir haben große Freude dabei zu sein. Und das macht mich sehr glücklich. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass auch du darin glücklich bist. Jetzt wollen wir mal zum Bibeltext kommen und ich möchte zu dir Jesus beten, dass du Geist von, dass du deinen Heiligen Geist sendest, den Geist von Gott. Und heiliger Geist, dass du uns dein Wort aufschließt und in uns verfestigst und äh, dass wir mit Freude dann nachher ja auch nach Hause gehen. In Jesu Namen. Amen. In Matthäus 16, die Verse 18 bis 20 möchte ich euch mal lesen. Aus der Elberfelder Übersetzung. Es gibt also verschiedene Übersetzungen. Simon Petrus in Vers 16 antwortet und sprach auf die Frage von Jesus. Er fragte seine Jünger, was sagen die Leute, wer ich bin? Petrus antwortet, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, Das ist die Antwort, die Petrus dem Jesus gibt. Und ich hake hier gleich mal so ein bisschen ein. Petrus sagt, du bist. Also nicht du wirst, du warst, du solltest sein, sondern du bist. Er definiert das völlig klar und er erkennt Jesus, du bist der Christus, du bist hier mir gegenüber. Und eben du bist der Christus, meint du bist der Erlöser, du bist der Retter, du bist der allgemeine Erlöser, du bist aber auch mein persönlicher Erlöser. Wenn du und ich, wenn wir eine Rettung brauchen, wie auch immer und wo auch immer, in einer schwierigen Situation, in einer Notlage, hier haben wir die Antwort. Jesus ist der Retter, er ist der Erlöser, er ist, du bist gegenwärtig. Im Vers 17 antwortet nun Jesus auf den Petrus und sagt zu ihm: Glückselig bist du, Simon, Bar Jona, das heißt Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmel hat, äh, der in den Himmeln ist. Und dieses Wort, glückselig bist du, das ist das Kernwort des christlichen Lebens. Glückselig bist du wenn du erkennst, dass Jesus der Christus ist. Glückseligkeit zieht in dein Leben ein, wenn du weißt, dass Gott dich liebt. Bis dahin nicht. Aber wenn Gott in dein Leben einzieht und du es erkennst, lieber Bruder, liebe Schwester, dann sind wir beide glückselig. Luther übersetzt und sagt glückselig. Was bedeutet glückselig? Im Neuen Testament ist es griechisch hinterlegt und dort steht ein cooles Wort. Da steht nämlich makka. Makka. Ich weiß nicht, die Älteren von euch, wisst ihr, was ein Makka ist? Weißt ihr, was ein Makka hat immer so Goldketten um, die ihn kragen so ein bisschen auf, hat Muskeln, so wie ich, und ist mit sich selber im Rhein. Und überall, wo er auftaucht, ist eigentlich kein Problem, weil er ist ja da, ne? Der ist Narzisst, narzisstisch veranlagt, so ein Makka. Im Griechischen steht Makarios und bedeutet, jemand, der Makarios ist, ist in völliger Zufriedenheit. Das bedeutet, dass Jesus hier zu Petrus sagt, du bist in völliger Zufriedenheit. Du bist mit Zufriedenheit völlig abgesättigt. Und Petrus erkennt es nicht, noch nicht, sondern viel später. Er braucht sein Leben lang dazu, um zu erkennen, dass er völlig zufrieden ist. Aber die Mitgift, das Wort, die Gabe, die kommt im ersten Augenblick mit der Begegnung, mit der Erkenntnis des Christus in sein Leben hinein. Das geht uns Christen genauso. Makarios. Ich bin Makka. Manchmal vergesse ich, dass ich völlig zufrieden bin. Aber Gott ist in deinem Leben und mit Gott kommt es. Im Alten Testament lesen wir das Wort Aschre. Das ist hebräisch und bedeutet aufgenommen in Gottes Gemeinschaft. Diese beiden Worten kumulieren. Das ist wichtig zu wissen, dass du es nicht vergisst im Laufe der Predigt. Christen sind also Menschen, die, denen eine völlige Zufriedenheit zuteil geworden ist und die ganz in Gott aufgenommen werden sind. Im Vers 18 lesen wir, dass Jesus damit gar nicht aufhört, sondern er führt noch weiter aus. Er sagt, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Oh, das betrifft uns. Bamberger Ring, hier oben. Wir sind auch Gemeinde. Das ist aktuell für uns. Und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Haar des Pforten, so schreibt Luther und die Elberfelder, werden sie nicht überwältigen. Wir müssen beobachten, dass Jesus den Petrus schon völlig erkannt hat, erkennt seine Zukunft und er hat einen Plan für ihn. Wenn Jesus anfängt zu dir und zu mir zu sprechen, dann hat Jesus uns schon durch und durch erkannt und er kennt meine Zukunft, meine Vergangenheit, mein Heute und mein Morgen und er hat einen Plan für mich. Und auch für dich. Und er hat einen Zuspruch, eine Mitgift. Also kein Zaubertrank, sondern ein bestimmtes Wort Gottes für dich und für mich. Das ist unumstößlich. Bei Petrus ist es dieses Wort. Auf dich werde ich meine Gemeinde bauen und des Hades Pforten werden sie nicht äh, überwältigen. Erinner dich, wir treffen uns hier als Gemeinde. Wir treffen uns hier als ein Teil der Gemeinde, die Petrus mit aufgebaut und mitgestiftet und mitbegründet hat. Und das Hades des Forten werden sie nicht überwältigen. Da müssen wir gleich noch mal drauf gucken. Das hadesforten oder die Pforten der Hölle im Alten Deutsch, huh, das ist natürlich ein unpopuläres Wort, klingt nach Mittelalter. Aber ich möchte es einmal versuchen, so zu übersetzen, überall dort... <coughs> wo der Segen Gottes nicht gegenwärtig ist und sich nicht ausbreitet, wo er abwesend ist, überall da, wo Gottes Barmherzigkeit nicht pulsierend ist und nicht bekannt ist, wo es kalt ist, vielleicht könnte man solche Orte als höllisch, oh, dickes Wort, betrachten oder zumindest als Hades. Und nun scheint es so zu sein, dass wenn die Gemeinde wächst. Wir hatten gesagt, das ist ein Wachstumsprozess, dass sie sich ausbreitet und immer stärker wird. Wie so ein Küken in einem Hühnerei. Und irgendwann muss es rausbrechen, weil dieses Küken ist fertig und wird immer größer. Und es scheint so zu sein, dass es eine Kraft gibt, die das verhindern will und sich dieser Kirche in den Weg stellt. Der Kirche, die doch den Segen von Gott verbreiten und verkünden will. In mein und in dein Leben. Und nun bekommt die Kirche und damit auch wir und damit auch du als Christ diesen unglaublich schönen Zuspruch, dass des Hades und die Kraft der Hölle das nicht überwinden werden, nicht stoppen, nicht einengen werden. So verstehe ich diesen Text. Ich gebe dir die Schlüssel des Reiches, der Himmel, und was immer du auf Erden binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein, und was immer du auf der Erde lösen wirst. Das wird in den Himmeln gelöst sein. Binden wirst, im Griechischen heißt Deo. Das kann man sich gut merken. Ne? Mein Deo-Stift bindet andere Gerüche. Bindet die ein. Und dann sind die nicht mehr frei, dass sie wirken, hoffentlich, sondern mein Deo wirkt und riecht einfach fantastisch. Möchte jemand widersprechen? Okay, dann ist das geklärt. Also etwas wird gebunden und nicht mehr, er kann sich nicht mehr frei bewegen. Und lösen im Neuen Testament meint Lyo. Erinnert mich so ein bisschen an Lysin, das ist ein Botenschorf. Etwas Gebundenes wird gelöst, es wird etwas entfesselt, es wird etwas freigebrochen, es wird etwas losgelassen. Etwas soll in Freiheit kommen. Diese Vollmacht gibt Jesus in dieser Bibelstelle dem Petrus. Diese Vollmacht teilt er zu dem Petrus, der die Gemeinde baut. Dem Petrus, der diese Gemeinde mitgegründet hat, aber noch ziemlich weit vorne. Und auch deiner Kirche und auch deinem Hauskreis und auch in deiner Familie und auch zwischen euch, wenn ihr zusammen betet. Diese Vollmacht teilt er aus. Und wir müssten damit verantwortungsvoll umgehen. Matthäus 18, 15, 20. Matthäus 18, 15, 20. Hm? Neues Leben. Dort schreibt Pet Entschuldigung, da, 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 da berichtet Matthäus über einen bestimmten Vorgang. Und zwar geht es dort unter einem gewissen Streit unter Brüdern, beziehungsweise wenn der eine dem anderen Unrecht getan hat. Und es gibt so eine gewisse Entwicklung in Versen 15, 16, 17, wo man versucht, einen Konsens zu finden, aber jemand hört einfach nicht zu. Dann erklärt Matthäus in Vers 18, Jesus sagt dort, ich sage euch und jetzt Achtung, was ihr auf der Erde verbietet, ist auch im Himmel verboten und was ihr auf der Erde erlaubt, so übersetzt das neue Leben, ist auch im Himmel erlaubt. Und ich sage euch, wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, eine Bitte an Gott zu richten, dann wird mein Vater im Himmel diese Bitte erfüllen. Hier wird es nochmal deutlich, es geht also um etwas verbieten oder etwas erlauben, was wir als Christen was wir als Christen anwenden können müssen. Ui, schwerer Satz, ne? Das ist eine Verantwortung, die es uns auferlegt. Mein Herz für sein Haus. Wirklich? Nimm ich diese Verantwortung für mich an? Will ich das tragen oder nicht? Manchmal ist es schwierig. Und jetzt gehen wir noch mal in diesen Trichter. Wir wissen, hier oben ist Barmbecker Ring. Etwa hier ist Neues Testament. Und hier unten... Hier ist das Alte Testament, wo das in der Bibel anfängt. Und ich gehe mit euch jetzt mal zurück ins Alte Testament. Hier unten, nicht? Und ich lese euch mal aus dem dritten Mose etwas vor. 3. Mose 13, 1-3. bis Hier müssen wir feststellen, in welcher Situation wir sind. Das Volk Israel ist noch ziemlich klein und auf sich fixiert und es durchzieht, eine Wüste und ist miteinander unterwegs, ganz am Anfang von der Führung Gottes. Später würden sie nach Kana ankommen, später würden sie wachsen, später würde sich das Evangelium ausbreiten. Dabei sind wir noch nicht. Dritter 3. Mose 3, 1-3, dort lesen wir, wer eine Schwellung, einen Ausschlag oder einen hellen Fleck an seiner Haut hat, der sich zu einer anstreckenden Hautkrankheit entwickeln könnte, der soll zum Priester Aaron oder zu einem seiner Söhne nachkommen gebracht werden. Wenn also bei mir oder bei dir so ein Ausschlag gewesen wäre und wir deswegen nervös werden, was das wohl ist, dann würden wir zu dem Priester Aaron gebracht werden. Ja. Wir müssen immer darauf gucken, So, das mache ich ganz gerne, wer ist Beteiligter in diesem Vers 2. Die betroffene Person ist beteiligt, Kalle, die eventuell erkrankt ist oder die mit sich so ein bisschen unruhig ist. Zweitens ist der Priester gebracht und drittens, der Hinweis soll gebracht werden, fokussiert auf eine Gruppe von Menschen, äh, zu denen der Betroffene gehört, es ist das Volk Gottes. Diese drei Personen sind, betroffen, äh, sind beteiligt. Ich finde, Gott ist ein guter Gott. Ich bin nicht müde, das zu betonen. Ich möchte es auch hier unterstreichen und herausarbeiten. Stell dir vor, du hast so einen Ausschlag am Kopf, während du dich da frisierst und föhnst, Und du, du merkst irgendwie, hier stimmt was nicht. Und jetzt kommst du in Trouble mit dir selber und denkst, bin ich krank? Habe ich Krebs? Muss ich sterben? Geht es mir schlecht? Irgendwas stimmt nicht mit mir. So war es ja damals auch. Und der gnädige Gott stiftet hier einen bestimmten guten Vorgang, Robert, und sagt, wer sowas hat, kein Problem, beruhige dich. Werd nicht nervös, sondern du hast die Chance, die Möglichkeit, dich dem Priester zu zeigen. Und der Priester guckt dann drauf. Und was macht er? Vers 3. Der Priester soll sich die befallene Stelle ansehen, wenn die Haut an dieser Stelle hell geworden, wenn die Haare an dieser Stelle hell geworden sind und die Hautveränderung tiefer zu gehen scheint, handelt es sich um eine ansteckende Hautkrankheit. Falls der Priester dies entdeckt, dann soll er den Betroffenen für unrein erklären. Hier soll er dann so eine Art Bindung aussprechen. Sagen, du pass mal auf, du bist unrein, du bist ansteckend, halt dich mal zurück. Geh mal in eine gewisse Quarantäne. Das ist jetzt gefährlich. Und der Priester stellt es fest aufgrund der Aussage des Wortes Gottes. Maßstab zur Feststellung ist also das Wort Gottes. Nicht meine Meinung oder die Meinung von irgendjemand anders. Wir hatten gerade gehört, beim Abendmahl hatte Michi das erklärt, dass Pontius Pilatus das Volk gefragt hat, wen er freilassen soll. Den Verbrecher Barabbas oder Jesus. Und das Volk hat geschrien. Barabbas soll frei und Jesus kreuzigen. Wenn eine einzelne Person nun krank ist, mit Hautkrankheit, dann entscheidet nicht das Volk und sagt, der muss weg, der ist krank oder der kann bleiben, sondern der priesterliche Dienst entscheidet das an den Kriterien des Wortes Gottes. Im dritten Mose 40, 44 habe ich was Schönes gefunden, Freunde. Dort steht so was Ähnliches. Dort steht wenn ein Mann, ich bin auch so einer, wenn ein Mann, einem Mann die Haare auf dem Hinterkopf ausfallen, hat er zwar eine Glatze, aber er ist dennoch rein. Ist tröstlich, na so ein bisschen, ne? Also ich bin 55 Jahre alt. Und äh, ich kann mich schon darüber freuen, dass ich dann trotzdem rein bin und es nur eine Glatze ist. Am liebsten aber hätte ich es nicht. Fallen ihm die Haare auf dem Vorderkopf aus, hat er zwar eine kahle Stirn, aber er ist dann noch rein. Mach dir keine Sorgen, du bist nicht krank, du bist rein. Das ist eine wundervolle Nachricht. Nicht? Also der Priester hat auch gute Nachrichten. Und so entwickelt es sich immer weiter, 43, 44 auch. Solange so eine Krankheit anhält, ist er unrein. Als Unreiner muss er abgesondert leben und außerhalb des Lagers wohnen. Der Priester entscheidet anhand des Wortes Gottes, was zu tun ist. Und er wendet dann die Bibel an und erklärt auch eine Quarantäne und schickt auch für eine bestimmte Zeit Menschen außerhalb des Lagers, damit sie das ganze Lager nicht verunreinigen. Was hat das mit uns zu tun, mit dem Neuen Testament? Wo wenden wir das an? Hat das auf uns einen, Ausfluss, einen Einfluss? Im 1. Petrus 2, 8-10, und ich lese mal den Vers 9 hier, da schreibt Petrus, der, von dem wir vorhin gelesen haben, beschreibt, ihr seid anders, ihr seid ein auserwähltes Volk. Ihr seid ein auserwähltes Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft. Ihr seid Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. So seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes, denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen. Hier identifiziert Petrus mich und dich zumindest mit einem Dienst, nämlich mit dem priesterlichen Dienst. Wenn der vorher auf Aaron und seine Familie beschränkt war, dann ist er geweitet in Jesus auf dich und mich. Und wir nähern uns an des Hades Pforten. Was macht Petrus so sicher, dass diese Aussagen über den Glauben öffentlich verkündet werden, dass sie anwendbar sind für uns? Es ist seine Erfahrung aus Matthäus: Glückselig bist du Petrus, völlig zufrieden in Christus. Das hängt damit zusammen. Petrus hat mit großer Kraft und zeigt gleich auch mit enormer Demutsfähigkeit gegen sein eigenes Versagen und scheitern kraftvoll doch die Gemeinde mit aufgebaut. Obwohl es ständig Widerstände gab gegen das, was er aufgebaut hat. Aber doch hat er erfolgreich aufbauen dürfen in der Kraft von Jesus. Er hat konstruieren dürfen und können, obwohl er selber immer wieder auch an sich selbst gescheitert ist. Das ermutigt mich selber. Ich finde mich immer wieder in Petrus erkenne ich mich auch immer wieder neu. Petrus lernt, täglich neu zu überwinden, sich und auch Widerstände. Die Gemeinde, an der Petrus damals zu bauen beginnt, sie wächst und wächst und wächst, bis in den Barmbeker Ring 14, bis heute zu uns. Und vielleicht bist du heute das erste Mal hier. Dieser priesterliche Dienst etwas für Unrein zu erklären oder freizusetzen, etwas zu binden, der findet nach wie vor auch hier im Barmbeker Ring statt, wie in jeder Gemeinde auch. Meistens im Zweiergespräch, wenn man miteinander redet, sich ausspricht, mal Vorwürfe hat, zueinander kommt und einen Konsens findet. Man setzt am meisten einander frei. Man vergibt einander. Das zum Beispiel ist ein Lösen, wenn ich dir, zu nahe getreten bin oder auf den Schlips getreten bin, dann vergibst du mir, weil du die Kraft davon hast durch das Wort Gottes. Gerade in Kirchen finden wir das immer wieder. Wir finden aber auch die Fähigkeit, bestimmte Sachverhalte miteinander anzusprechen und sie zu klären, bestimmte Sachverhalte zu binden, zu benennen, anzusagen. Das müssen wir lernen, das miteinander auszuhalten. Das gehört zur Berufung des Christen dazu. Und der priesterliche Dienst, der damals nur auf Aaron beschränkt war und seine Söhne, findet nun statt zwischen uns, zwischen dir und mir. Wir sind berufen zu diesem priesterlichen Dienst und dazu braucht es unsere Urteilsfähigkeit. Mein Herz für sein Haus? Ist das nicht manchmal zu schwer? Ist das nicht zu anstrengend? Ist das nicht zu unangenehm? Aber die Gemeinde will gebaut werden und im Bauprozess und im Wachstumsprozess ist es notwendig und wir müssen lernen, damit umzugehen und es anzuwenden. Am meisten übrigens lösen wir. Ich möchte dir mal ein Beispiel geben, wo dann die königliche Priesterschaft hier bei uns auch sichtbar wird. Wie gesagt, in den Zweiergesprächen, wenn der Gottesdienst zu Ende ist, wirst du sehen, dass immer mal Leute auch miteinander reden und beten. Er wird auch sichtbar im Ältestendienst. Der Ältestendienst ist nicht nur der neutestamentliche Priesterdienst, aber er wird dort auch sichtbar. Ich selber bin in der Ältestenschaft, deswegen möchte ich Beispiele davon nennen, um zu zeigen, was ist und wie sich das verdeutlichen kann. Einmal kam eine Person zu uns und fragte um Rat und Gebet. Und äh, ich hätte gleich bei EDEKA paketweise Taschentücher abbestellen können. Habe ich nicht gemacht, sowas doves. Wir erleben immer wieder, dass Menschen in die Ältestenschaft kommen, so wie auch woanders hin, und Gebet brauchen möchten, weil sie von Gott eine Richtungsweisung haben wollen. So eine Art Freisetzung, so eine Art Entlassung, so eine Art weiten Raum, in den es dann zu gehen scheint. Und manchmal finden sie es alleine nicht. Und wir wissen es ja auch nicht. Aber was wir dann tun, ist zusammen beten. Und so oft ist der Geist Gottes gegenwärtig, dass eine große Öffnung kommt und ein Raum sichtbar wird, in dem man gehen kann. So eine Lösung, so war es auch, als diese Person zu uns kam. Es gab eine große Freiheit. Und wir waren sehr glücklich zufrieden und haben das miteinander auch gefeiert. Wir haben etwas gelöst, wir haben etwas aufgelöst. Einmal, das ist länger her, kam eine Person zu uns, die war mit einer anderen Person verheiratet. Und es kam noch eine andere Person zu uns, mit dieser Frau zusammen, es waren Mann und Frau, die war auch verheiratet. Und sie erklärten uns, dass nunmehr sie nicht mehr mit den alten Partnern verheiratet sind, sondern Gott hätte ihnen geoffenbart, dass sie nun miteinander verbandelt sind, verheiratet sind. So hätten sie es empfangen ganz schwerer Prozess und wir haben das Wort Gottes genommen und es untersucht und wir haben festgestellt, dass das Wort Gottes das nicht hergibt. Das Wort Gottes nannte das Ehebruch, meine ich mich erinnern zu können. Und Wir haben etwas gebunden und etwas ausgesprochen, dass das, was ihr tut, nicht recht ist. Es ist nicht nach dem Wort Gottes. Das ist ein schwerer Dienst, insbesondere dann, wenn du mit beiden gut befreundet bist. Ohne Ansehen der Person müssen wir solche Entscheidungen treffen. Wenn dein Herz für das Haus Gottes schlägt, bin ich mir sicher, dass du auch bestimmte Entscheidungen immer wieder neu treffen musst. Und manche sind unbequem und schwierig. Aber Gott lädt uns ein und fordert uns auf, diese zu treffen und mit durchzutragen. Es gibt auch schöne Sachen. Als mein Schwiegervater im Sterben lag, ich habe vielleicht schon mal davon erzählt, da hatten wir gefragt, Opa, willst du nicht noch ein Jahr dranhängen? Wir könnten für dich beten. Und der alte Mann sagte, also er war Christ, und sagte, nee, ich will nach Haus, jetzt ist gut, ich gehe mal. Na gut, dann bereiten wir uns mal drauf vor. Und es kamen etwa 14 tolle Tage, wo wir Abschied nehmen konnten. Und wir hatten eingeleitet damit, dass wir zusammen Abendmahl gefeiert haben, bei ihm zu Hause. Er war schon ein bisschen zitterig und tatterig. Dann haben wir das Brot gebrochen, haben gebetet, so wie hier auch. Wir haben den Wein getrunken und dann haben wir auch noch zusammen gebetet. Und mir schoss etwas in den Sinn mit dem alten Mann. Und ich sagte, Opa, was ist mit dem Hans? Also Hans oder so ähnlich hieß sein Nachbar überm Gartenzaun. Ja, du. Und das war mal ganz schön, das Verhältnis zwischen Nachbarn. Aber ich weiß nicht, ob du das kennst. Bei den deutschen Nachbarn kann es dann auch mal funken. Und das kann so doll funken, dass irgendwann Funkstille ist, weil alle Funken verschossen sind. Und so ähnlich war es auch bei meinem Schwiegervater mit dem Nachbarn. Die hatten sich ganz schön in den und haben sich ganz schön behagt leider. Nun war der Opa in seiner letzten Woche angekommen und es schoss mir in den Sinn und ich sagte, Opa, was ist mit Hans? Und Schwiegervater, der auch glückselig ist, machte so eine großzügige Handbewegung und sagte, der Hans, Gott soll ihn segnen. Ich rechne ihm nichts zu. Er soll frei sein von allen Anklagen. Alles, was er mir Böses getan hat, ist nicht wichtig. Ich segne ihn. Ich setze ihn frei. Also der Hans war ja gar nicht dabei. Der war ja gar nicht dabei. Aber er hat ihn freigesetzt. Er hat sich entschieden, das zu lösen und ihn zu lösen. Und es war ein enormer Moment der Freude. Und wenn ich heute darüber erzähle, merke ich diese Freude in mir immer noch aufsteigen. Diese Freude des Glückseligen, der freilassen kann und der freisetzen kann. das Wort Gottes für mich und für dich heute. Ich glaube, dass Gott uns ermutigen will, in die Richtung zu denken und dieses Priesteramt vom Lösen und Binden für uns zu durchdenken. Und es gehört dazu, mein Herz für sein Haus, sich zu orientieren am Wort Gottes und danach auch Entscheidungen zu treffen. Ich möchte einmal beten heute Morgen. Lieber Gott, wir danken dir für dein gutes Wort. Und wir danken dir für das Wirken deines Heiligen Geistes. Wir danken dir, dass wir von dir lernen dürfen, wie wir in die Nachfolge kommen. Danke, dass du Gemeinde bauen willst und dass Menschen mit dir in Kontakt kommen. Danke, dass wir hier zusammen sind aus verschiedenen Hintergründen. möchte dich bitten, dass du uns lehrst, dir ganz und gar zu folgen in vielen Bereichen, auch wenn es anstrengend ist. Ich möchte dir danken dafür, dass wir die Möglichkeit haben, das zusammen zu tun und nicht alleine. Und wir freuen uns so sehr über deine Zusage, dass wir glückselig sind, wenn du in unser Leben kommst. Und wir freuen uns so sehr über deine andere Zusage, dass wir als deine Kirche an diesem Ort als deine Gemeinde an diesem Ort, wachsen dürfen. Nach innen, für uns selber, aber auch nach außen, für Menschen, die zu uns kommen. Danke, Jesus. Amen.